1: Welkom bij de Alles is Liefde podcast, de podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van SamenAlleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties en de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet.
0: Dit is de Alles is Liefde podcast.
1: Welkom en wat leuk dat je luistert naar deze feestelijke aflevering van de Alles is Liefde podcast. Feestelijk omdat de podcast vorige maand precies een jaar bestond... Een jaar waarin ik elke maand een aflevering met jullie heb kunnen delen... Uh, waarin ik experts interviewde op het gebied van liefde, seks en relaties. Er zijn echt mooie onderwerpen voorbijgekomen over rouw, over seksualiteit, over ouderschap, over de liefde. Ik uh, kijk terug op een zeer succesvol jaar. En om dat met jullie te vieren, heb ik vandaag een interview met Jantien Klein-Ikink. Zij is ervaringsdeskundige en heeft haar vaginisme overwonnen. En... Deze aflevering vind ik belangrijk om te maken, vooral omdat het verhaal van Jantien heel inspirerend is. En tegelijkertijd om jullie mee te nemen in wat heb je nou aan al die experts. Wat heb je aan therapie, wat heb je aan kennis over de psychologie, um, wat heb je aan, aan relatietherapie. Nou, vandaag in dit interview uh, delen we het verhaal van Jantien Klein-Ikink, die haar vaginisme heeft overwonnen. En vandaag bespreken we in dit interview... Wat waren blokkades? Wat waren successen? Wat waren dingen die lastig waren? Um, hoe, kun je, hè, hoe kun je met je hulpvraag aan de slag? Schaamte, eenzaamheid, er komt zoveel voorbij. Een heel mooi en kwetsbaar, maar zeker ook inspirerend verhaal. En um, nou, weet je, laten we vooral beginnen. Jantien, ik begin met mijn allereerste beginvraag. Waar denk
0: jij aan als ik zeg liefde? Waar ik aan denk bij het woord liefde, dan is dat, nou ja, zoals de podcast al zegt, alles is liefde. Zo zie ik het ook. Uh, dus dat, dat staat me wel aan. Um, maar waar ik echt aan denk is dat liefde er altijd is. Uh, en dat liefde een startpunt is. Dus het is eigenlijk de basis voor alles. Um, en ik denk dat ik vroeger heel erg dacht dat liefde meer een doel is. Iets waar je naartoe werkt, of iets wat je moet verdienen. En nu heb ik geleerd dat liefde iets is wat er altijd is en wat aanstekelijk is ook. En, um, en ik denk dat liefde ook iets is van ik zie jou zoals je bent, maar ik zie ook jouw potentie. Dus niet alleen ik zie je voor wie je bent, maar ik zie je voor wie je zou kunnen zijn. Um, en dat zie ik hoe je naar jezelf kijkt, maar ook hoe je naar een ander kijkt. Ja. Wauw! Wow.
1: <laughs> ja! Nou ja, dat, ik kan het alleen maar beamen. Vooral wat mooi wat je ook zegt, hè? dat je iemand, uh, iemands potentie ziet. Dus dat je ook kan zien in uh, wat voor toekomst er zou kunnen zijn. En niet alleen kijkt over het nu, maar ook over ja,
0: waar het toe zou kunnen leiden. Ja, omdat ik denk dat liefde ook te maken heeft met groei. Dus het is heel mooi als je houdt van wat er nu is en ook kan accepteren wat er is de leuke en minder leuke dingen. Um, maar het heeft ook heel erg te maken ja, inderdaad met groei en dat je iemand de ruimte kan geven om tot bloei te komen. En dat kan over jezelf gaan nogmaals of over een ander of over wat dan ook om jou heen. Um, dus dat die ruimte ook gegeven wordt. Ja. Dus dat, ja, dat ja. zie ik wel echt als liefde. Ja. Dus geen status quo, maar
1: iets wat een soort groeimodel eigenlijk. Hè? Wat uh, mag ja, veranderen Het verandert ook continu. Ja. Ja. ja,
0: en wij mensen veranderen ook, dus uh, de behoeftes en de verlangens veranderen, dus de liefde verandert ook. Ja, want ik heb het idee, dat herken ik van mezelf vroeger, dat je, je wil vasthouden aan iets en dan wordt het krampachtig. Uh, terwijl het kan niet, want zoals het nu is, de liefde, zo blijft hij niet, die verandert continu. Dus zodra je ook kan zien dat die groeide mag zijn, dan wordt het veel ontspannender.
1: Ja, mooi. Hey, mooi, dankjewel. Nou, dit biedt uh, heel veel hoop en perspectief voor het interview. Ja, ik hoop het. Leuk, ja, want. Um... Nou, laten we gewoon meteen met de deur in huis
0: vallen, Jantine. Uh, vertel eens over je eerste keer seks. Ja, de eerste keer, dat uh, ging anders dan verwacht. Um, ja, ik weet eigenlijk ook niet of ik per se hele verwachtingen behoud. Waarschijnlijk wel... Ja, ik denk wel dat ik een idee had van wat het zou moeten zijn. En um, de eerste keer bleef uit, best wel lang. Omdat ik geblokkeerd raakte. Iedere keer als ik het zou willen doen. Of als ik er überhaupt over nadacht. Um, ik had een, een vriendje toen ik 15 was. Nou ja, en dan ga je natuurlijk wel je zoenen en een beetje op onderzoek uit. Maar ik voelde dat ik telkens... Uh, ik, ik durfde niet verder. Dat was een volledige emotionele blokkade. Niet dat ik dat op dat moment al zo ervaarde van... Oh, ik heb een emotionele blokkade. <laughs> maar, um, maar ik voelde wel dat het uh, iets hield meelecht me terug. En ik wilde wel, maar ik kon niet. Dus... Um, dat gebeurde eigenlijk in mijn hele lijf. Zelfs als hij aan me zat op een andere manier... Uh, dan hield ik eigenlijk alles af. Dus het heeft zeker meer dan een jaar geduurd... Uh, voordat wij seks hadden. En, um, of in ieder geval voordat we het probeerden. Mm -hmm. En toen we het probeerden, lukte het ook niet. Omdat uh, het bleek achteraf... ik had vaginisme. Um, Wist ik op dat moment ook nog niks van. Ik wist niet wat het was. Uh, en, en wat is het? Het betekent dat er zoveel spanning in je lijf zit. Dat je bekken, heel erg aanspannen. En er geen penetratie mogelijk is. Dus dat is, dat is het eigenlijk uh, als je het technisch gezien uitlegt. <lacht> ja. Maar wat het uh, voor mij betekent is dat ik volledig uh, emotioneel gewoon geblokkeerd was. En niet... Um, uh, ja, geen, ja, dus niet mijn emoties contouren op geen enkel vlak. Dus je, je wordt helemaal... Ik zeg wel eens, het voelt een beetje alsof ik verdorven was. Dus als jij bepaalde emoties wil blokkeren, dan blokkeer je alle emoties. Ja. Dus niets ging erin en af eruit. Dus, je kan het zien als een muurtje om je heen. Wat dus letterlijk ook zo in mijn lijf gebeurde. Een muurtje om jezelf veilig te houden. Waardoor je uh, ja, eigenlijk helemaal geen verbinding kan. ...kan Krijgen met jezelf met een ander. Nee, yeah. um, en, ja. En, ja, maar vaginisme dus heeft wel verschillende gradaties, weet je. Sommige vrouwen hebben pijn bij het vrijen en andere kunnen gewoon e echt niet uh, vrijen. Er, er is geen penetratie mogelijk. Volgens mij is ongeveer 5% van de vrouwen die dat heeft. Dus dat vind ik ook best veel, gezien yeah. daar niet heel veel aandacht voor is. Nee, nee. Um, ja, en op dat moment wist ik echt totaal niet wat er aan de hand was. Ik weet nog dat we het probeerden en uh, ik hield het altijd al af. En op een gegeven moment had ik echt besloten, het moet maar een keer gebeuren. Het is niet dat ik me klaar voelde. Hij drong zich ook niet op, zeker niet. Dus, uh, het was niet dat dat van hem per se kwam. Maar ik had het in mijn hoofd, ik was ondertussen 16, 17, wat was ik... Het moet een keer. keer. En, ja. uh, en ik wilde het ook heel graag voor hem. Want ik hield wel van hem. En ik dacht wel, ik, ik gun het hem ook. En ik weet dat het een keer moet. En er kwam zo'n lading op onze relatie te liggen. Ja. Um, dus ik weet nog dat we, dat we ergens een hotel hadden geboekt. En, uh, en ik dacht, nou, het moet er maar van komen. En het deed zo'n pijn dat ik... De tranen kwamen gewoon. En ik zei, doorgaan, doorgaan. En toevallig dat ik... Afgelopen weken een, een serie aan het kijken was op Netflix, Unorthodox. En daarin heeft het meisje ook vaginisme. Dus voor iedereen die interesse heeft, zeker deze serie kijken. Ja. En daar ging het precies hetzelfde. En ik was dus aan het kijken met mijn vriend. En, en ik deed de handen van mijn ogen. Ik zeg, ik kan dit niet zien, want dit, ik voel het gewoon. Ik
1: weet ja, hoe het was. Weet precies wat er dan... Want je zegt, hè, ik hield heel erg af, altijd bij mijn vriend toen. Maar hoe ja. hield je af? Wat? He, zei van, ik wil het niet. Of wat, gebruik je smoesjes? Of, of smoesjes, dat klinkt een beetje oneerbiedig. Ja, maar ja. Wat, wat,
0: wat, hoe hield je af? Wat deed je? Eigenlijk op bijna alle vlakken. Uh, dus echt niet... Dat, ik wilde niet dat iemand aanbezat. En dat was niet eens per se dat ik aanraak in die 500. Want ik heb dat altijd heel fijn gevonden als iemand me een knuffel gaf. Of zoenen, of weet je wel. Maar in mijn hoofd, dat ging al best wel heel snel naar... Nu zal die wel verwachten dat. Ja. Dus op een gegeven moment wilde ik zelfs dat niet meer. Weet je, in het begin was, voelde dat nog veilig, Want als je 15, 16 bent... Ik, was ik wel uh, verder best wel zelfverzekerd dat ik dacht... nee, als ik niet wil, dan wil ik niet. Dat durfde ik ook wel te uiten. Um, maar op een gegeven moment denk je wel naar een ja, ja, dit, wat, dit kan niet of zo. Weet ja. je? Waar, waar gaat het over? Wil ik echt niet? Of is het iets anders? Waarom wil ik dan niet? Hoe kan het dat anderen wel genieten van seks en ik totaal de behoefte niet heb om dat samen te doen, want ik masturbeerde wel. Ik bedoel, het is yes. niet zo dat ik volledig het verlangen was er wel, maar het verlangen het... was er niet in connectie met een ander. Nee. Um, en zelfs als ik dat bijvoorbeeld deed, dan voelde ik me ook echt vies na de tijd, weet je? Dan was het niet dat ik daar uh, uh, heel erg van genoot. Snap je een nee. beetje wat ja, ik bedoel? Precies,
1: dat je ja, alsof je um... Ja, dat, dat viezige... Dat, dat, alsof je dat stuk, de erotische kant... van jezelf niet zo goed kon omarmen of dus de ja, seksuele identiteit eigenlijk nog een beetje... Of, of,
0: ja. ja, ik hield ook niet... van mezelf, denk ik. En dan kan je ook niet van dat gedeelte... van jezelf houden. En dat is wel echt nodig om volledig te genieten... van seks. Ja. Dat je... ...kan genieten ook en houden van je seksualiteit. En, en effect, waarom studeerde je, je dan? Omdat je
1: dacht dat het normaal was? Of omdat nee, je wilde... nee,
0: nee. Ik, ik genoot daar wel van op een moment. Ja. Maar na die tijd voelde ik me er dus schuldig over vies of schaamde ik me erover. Dus dat, uh, daar zat gewoon een heel groot oordeel op. Ja. Dus ik denk dat ik van nature eigenlijk best wel een ooglibido heb... ...en daar wel dus behoefte aan heb. Maar um, dat rijmde niet met nee. elkaar bij mij. Dus... Het is niet dat ik helemaal geen zin had in seks. Maar ik kon dat niet met een ander in die verbinding uh, vinden. Nee. En zo hield ik eigenlijk in die relatie continu alles af. Dus zelfs aanraking op een gegeven moment dacht ik. Ja, wat zou die nu verwachten? Laat ik maar helemaal. En ik merkte ook dat ik het uh, steeds meer op manieren vond om niet met z'n tweeën te zijn. Dus uh, laten we maar iets samen doen met anderen. Of weet je wel, om altijd maar iets te vinden... ...zodat er ook niet een moment komt dat er misschien seks
1: uh, kunnen wachten. Ja, en ja. dan kan je wel een aanraking accepteren als je met vrienden bent. Want hij gaat heus niet denken dat hij seks kan hebben... ...terwijl je met vrienden bent. Precies, dus, dus
0: dat, dat was veel makkelijker. Ja, de
1: liefkozingen kunnen dan prima toegelaten worden. Liever
0: in het openbaar ja. dan intiem.
1: Ja. Met z'n tweeën, ja. En was, je, was het ook angst of vond je ook ergens van... Oh Jantine, dit kan je niet maken, want je wil alles van hem, maar de seks geef je hem niet of zo. Weet ik niet, hoor. Komt dat zit dat dan in je hoofd of dacht je? Of hoe bedoel je de angst? Nou, dat, soms is het ook zo dat je dan... Ja, je bent dan bijna een jaar samen en je denkt... Nou, ik vind wel fijn dat je me aanraakt, dat je me zoent... Dat je me misschien masseert of wat dan ook. Dat, dat je dan ook ergens schuldig voelt naar hem toe. En dat je denkt, ja, ik kan het niet maken om dat wel allemaal aan te nemen. Ja, ja. Maar dan
0: hem niet de seks te geven of zo. Was dat ja, toen... klopt. Nee, ik voelde me hartstikke schuldig. Want ik dacht ook hele tijd... Uh, ja, ik hield van hem, ik was verliefd en dan wil je dus van alles geven, ik, maar dan gaf ik maar een cadeautje of iets anders, weet je, je probeert het te compenseren ergens en ik was ook echt gigantisch onzeker eigenlijk over heel veel dingen, omdat ik altijd dacht, um, uiteindelijk kan ik hem niet geven wat hij wat nodig heeft, dus een keer komt het punt dat hij me verlaat, ja. dat zat wel continu in mijn hoofd. Ja. Ja, en hoe ja. had je het hier met hem over? Want jullie waren zo jong, hoe... Niet, nee. Nee, nee eigenlijk uh, hadden we het er niet ooit... Nou ja, weet je, dan probeerde een van beiden wel iets krampachtigs, weet je wel, van... Ja, uh, maar eigenlijk gingen... Ja, waren er geen gesprekken. Nee. Niet echt, nee. nee. En toen was
1: dat moment in dat
0: hotel, hè, waarop je zei,
1: doorgaan, doorgaan.
0: Ja. Ja, nou ja, en ik weet dat ik... Daarna was ik echt zo opgelucht. En ik... ...was niet blij per se omdat het zo'n fijn gevoel was geweest... ...maar veel meer, ik heb het gedaan, ik ben geen maagd meer. Um, en dat kwam ook een beetje vandaan... ...want op een gegeven moment vlak voordat we dus seks hadden gehad... Uh, ...een paar weken daarvoor denk ik... ...of misschien maanden, ik kan het nu niet helemaal nee, goed inschatten... Nee. ...toen um, had dus... Um, zijn, ...hij had aan zijn broer verteld dat ik even wilde wachten nog... Dus eigenlijk in vertrouwen, wat ook prima was. Maar ja, op die leeftijd, je weet hoe het gaat met mensen praten. En had zijn broer dus in de, in de kroeg na de voetbalwedstrijd tegen het hele team verteld dat ik wilde wachten. En binnen no time wist dus het hele dorp dat ik maagd was. En, um, en ik kreeg gewoon op feestjes opmerkingen daarover. van uh, Ik weet nog zo goed dat ik op de kermis rondliep en dat... Iemand naar mij toe kwam en hem afluisterde maagd. En dat op een gegeven moment kwam er een meid naar hem toe die tegen hem zei... Van, uh, ja, goh, als je seks wil, dan uh, weet je me te vinden. Eigenlijk was dat ongeveer de boodschap. Dus ik werd daar continu ook mee geconfronteerd. Ja. Um, wat heftig
1: joh, dat je dit zo uh, op zo'n manier voor je kiezen krijgt. Dat er op zo'n manier continu mee geconfronteerd wordt.
0: Ja, maar niemand wist natuurlijk wel het volledige verhaal was. Ze wist alleen dat ik wilde wachten niet... Waarom of wat daar, uh, achter zat. Dat zal zat. ook niemand dan aan je gevraagd hebben. Ofwel,
1: waren er nee. uitzonderingen van mensen die zeiden... Gooi, is er iets? Of uh, nee. het was allemaal meteen de oordelen. en het, uh... ja, ja, nee,
0: daar heeft eigenlijk uh, op dat moment niemand, uh, niemand naar gevraagd. Dus ja, ik wilde gewoon zo graag normaal zijn. En ik dacht, weet je, het moet maar gebeuren. En toen het was gebeurd, was ik zo opgelucht. Ik dacht, oh, ik ben geen maagd meer. Dus eigenlijk zei je, ik ben normaal. Ja. Maar die was niet normaal. Want de manier waarop het ging was natuurlijk
1: verschrikkelijk. Hè? Maar ja, die... dat is
0: niet hoe je het graag wil. Nee. En, um, en het was eigenlijk ook al best heel snel daarna. Dat de spanning weer opbouwde. Want ja, nu is het een keer gebeurd. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Ik bedoel, het is niet zo. We doen het één keer en we hoeven het nooit meer nee, te het is doen. Nee, alsof je ruimte zo gehaald kan gehaald van mijn bucketlist. <laughs> Dus ik voelde heel snel die spanning weer. En, maar ik wist ook hoeveel pijn het had gedaan. Dus ik wilde het ook gewoon echt niet meer. En op een gegeven moment werd het... Ik bevroeg gewoon echt. Als hij me aanraakte, was het, het werd echt nog erger. Dus op een gegeven moment kon het ook echt niet meer. En we konden er allebei niet over praten. Dus die relatie was ook eigenlijk gedoemd te mislukken. Um, waar, ik, waar ik echt heel erg kapot van ben geweest. Omdat ik niemand... Want op dat moment wist dus helemaal niemand hier vanaf. Alleen hij. Zelfs mijn beste vriendinnen... Mijn zus helemaal niemand. Ik, durfde, ik schaamde me er zo vaak. Ik durfde het niemand te vertellen. En dat was natuurlijk ook het hele probleem. Dat ik niet kon praten. Want yeah. daar zat het probleem. Ik, ik kon mijn emoties niet uiten. Dat die hele blokkade zat Daarom kon ik geen seks hebben. En daarom kon ik het ook niet met iemand nee, delen. En, en,
1: ja Precies. En dat, uh, het was meer een, wat je zegt. Wat, geen emoties konden erin. Maar ook geen emoties konden eruit. Dus dat is ook precies wat rondom seks gebeurt, is dus dat je je kwetsbaar moet opstellen... en moet tonen wat er bij jou van binnen gebeurt. Ja, ja, dat, uh... ja, ja dat kon ik echt niet. Dus... Dus je zat echt vast in een soort, een soort patroon, zo'n visieuze cirkel... waar je eigenlijk steeds maar verder in vast komt te zitten.
0: Ja. ja, en zo voelde het ook. Alsof ik echt steeds verder omlaag ging eigenlijk. En naar de buitenwereld probeer je iets op te houden. Maar ja, toen op een gegeven moment die relatie uitging... ik ben er echt een half jaar of zo kapot van geweest. Ik heb mezelf zo vaak in slaap gehuild. En het was onder andere omdat ik eigenlijk nog verliefd was... maar het werkte niet. Maar ik kon niemand uitleggen waarom het niet werkte. Dus uh, in mijn hoofd had ik al lang bedacht... ik ga nooit meer een relatie hebben. Mm -hmm. Want het kan gewoon niet. Uh, ik wilde het ook de ander niet aandoen. Ik kan me herinneren dat hij op een gegeven moment... en dan neem ik hem absoluut niet kwalijk... maar dat heb ik gewoon, ben ik nooit vergeten dat hij... Aan het einde keer zei dat hij, dat hij de spijt van had dat hij zo verliefd was geworden op mij. Want het maakte voor hem natuurlijk de situatie ook heel lastig. Ja. Ja. Want uh, ja, als je verliefd bent, maar dit issue staat ertussen. Wat doe je daar dan mee? Um, en dat, maar dat is me zo bijgebleven dat ik elke keer dacht... Ik, mag, ik moet ervoor zorgen dat niemand verliefd op mij wordt. Want dat mag gewoon niet. Want dan krijg ik een probleem. Ja. En, uh, en niet alleen ik, maar ik zorg ook voor de ander voor een probleem. En, ik zit er nou eenmaal mee, maar de ander hoeft daar niet mee te zitten. Dus ik had daarna nog veel meer zoiets, alles afhouden. Uh, want stel je voor dat iemand gek wordt op mij en dan, dan moet ik iets leveren. Dan zijn daar verwachtingen en ik kan dat niet leveren. Dus afhouden. Ja. Dus eigenlijk uh, ja, ging ik toen echt wel een hele slechte periode in. Vooral omdat niemand begreep waarom ik zoveel
1: zo pijn had eigenlijk. En dat je voor jezelf... Het klinkt dus alsof je voor jezelf had... Um, het gevoel had van... ja, maar dit is dus wat het is. Ja, dat je, wat je in het begin zegt over alles is liefde... die potentie. Die potentie van jezelf... had je nog helemaal niet gevoeld van... oh, er is dus ook een manier om te veranderen. dat was meer dat je voor jezelf het... Um, ja, het als een handicap was gaan zien... die je niet zou kunnen veranderen. Dit is wat het is. Dit is wat ik te bieden heb. En niemand zal, zal dit... Dit, dit total package deal uh,
0: he, zal daarmee akkoord gaan nee zo voelde het ook heel sterk en ik kan me herinneren dat uh, weet je, eerder mijn beste vriendin eens zei van oh ja die jongen zit te kijken of weet ik veel wat en ik zei altijd tegen haar als ze me echt kennen wil niemand bij me blijven en zij begreep het nooit, waarom zeg je dat en dacht ik, ja, weet je, zelf wist ik natuurlijk waar het vandaan kwam, ja. maar ik kon het nooit aan iemand uitleggen waarom ik zo van overtuigd was dat ik voor altijd alleen zou blijven ik dacht altijd niemand gaat bij mij blijven Um, en ik voelde ook heel erg dat ik dat gewoon niet waard was. Um, maar ja, met dat startpunt, wat ik straks zei, liefde worden een startpunt te zijn. Dat had ik niet als startpunt. Nee, nee. Uh, dus met dat startpunt is het ook heel moeilijk om de verbinding aan te gaan met jezelf of met een ander. En waarschijnlijk mm -hmm. kreeg je van anderen
1: op het moment dat je dat zei. Hè, van, ik ben er niet waard om, om uh, liefde mee te delen of een, een toekomst mee op te bouwen. Dat je dan in die leeftijdsfase misschien ook al snel... Uh, reactie krijgen. Ach, maar je ziet er toch leuk uit. Of, uh, uh, weet ik Je hebt zo'n mooie figuur. Of je bent altijd zo vrolijk. Of je bent zo sociaal. Ja, dat zeker. Het, dat mensen het eigenlijk een beetje wilden... Uh, goed bedoeld hoor. Maar het af, af
0: wegmaakten of zo. Van, ja, maar je moet niet zo moeilijk Waar klaag nee, je over? Ja, ja dat. precies. Ja. Ja, ja, je weet ook nooit wat er bij een ander van binnen speelt natuurlijk. Dus nee. het is ook niet raar. En op die leeftijd, ja, wat, uh, welke emotionele... Um, ontwikkeling maken anderen door. Je weet ook gewoon niet nee, uh, nee. waar een ander is. Dus dat is helemaal niet raar. Maar dat is in de, was wel heel moeilijk uit te leggen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat niet zo goed begrepen. Van ja, waar, waar maak jij je druk om? Ja. En dat um, maakt nog eenzamer, lijkt mij. He, dat, je,
1: ja, dat je ook niet begrepen wordt. Maar dat je ook voor jezelf als soort van gehandicapt bestempeld hebt. En... Um, niemand weet wat er bij jou van binnen gebeurt.
0: Dus niemand ook je kan erkennen in je gevoel. Ja, ja zo voelde het ook. Ja, ja. en dat, dat deed ik natuurlijk zelf. Maar ik kon daar ook niet uitkomen alleen. Nee. nee. Dus dat, uh, ja, ik heb dat een paar jaar toen helemaal af kunnen houden eigenlijk. Maar hoe heb je toen geleefd? Want het is alsof je... Pff, het, het lijkt me
1: iets wat, wat van binnen gewoon steeds meer ruimte gaat innemen... en steeds groter wordt. En als het dan niet op seksueel vlak komt... Uh, het, dat is iets wat er op de een of andere manier komt eruit.
0: Uiteindelijk moet je het in de ogen kijken. Ja, dat is ook. Nou ja, als ik nu terugkijk. Ik denk dat... Dus dat ik zeg wel eens een geheim hebben of schaamte voelen. Dat, dat is gewoon heel zwaar. Letterlijk. Het drukt echt op, op wie je bent. Op alles. Dus dat gaat, uh, ging helemaal niet meer alleen over mijn seksualiteit. Dat ging helemaal over mijn zijn. Ja. Dat je continu... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Een paar jaar geleden legde ik het aan een vriend uit... dat ik zei, het voelt ergens of het een beetje gaat rotten van binnen. Ja. Uh, dat, is, dat is het gevoel ook echt wat ik had. Dat ik het van binnen zo... Ik zat mezelf letterlijk op te vreten. Ja. En, uh, en dat kon er eigenlijk niet echt uit. Dus ik ging, weet je... Verder leefde ik een normaal leven. Het is niet zo dat er van buiten veel aan mij te zien was, denk ik. Maar wel... Uh, um, het werd zo groot dat seks was eigenlijk continu aanwezig in mijn leven... zonder dat ik het ooit had.
1: Ja.
0: Het was zelfs, weet je, als mijn vriendinnen een gesprek hadden over seks... liep ik gelijk weg. Ik dacht, oh, weg hier, dadelijk wordt mij een vraag gesteld. Of ik weet nog dat ik in de kroeg werkte en dan moest ik een vragenlijst invullen... en er stond de gekste plek waar je seks hebt gehad. of oh, fuck, wat, wat ga in ik bed? invullen? Ja, en zo, weet je, zo continu... Uh, kwam ik er eigenlijk mee in aanraking zonder dat ik dat wilde. En eh, het was heel moeilijk om de hele tijd om, omheen te draaien. Maar ik deed er alles voor om daar uit te komen, om ja. maar zeggen.
1: Het is bijna alsof je een levensgroot geheim bij je draagt. Alleen is het een mm. geheim wat je jezelf hebt opgelegd, onbewust. Hè? Dat heeft natuurlijk te maken met hoe je dan je kwetsbaarheid durft te tonen... en te durft te laten zien wat, je, wat er van binnen gebeurt. Maar... Ja, het doet me een beetje denken alsof je misschien transgender bent... of als je homoseksueel bent en het mag er niet zijn. Alsof je, nou hè, wat voor ideeën dan ook die cultureel of maatschappelijk gezien... dan afwijken van wat jij denkt dat normaal is. Ja. En dat wat dan zo'n, ja, inderdaad zo'n zwaarte wat je continu mee, mee teelt... net als dat je een gewichtje wel even voor je uit kan houden... maar ga een paar dagen vasthouden en je armen begeeft het. Hè? ja. En op een gegeven ja. moment hou
0: je het niet meer vol. Nee, je houdt het eigenlijk ook niet vol... Bij mij kwam dat eruit, uh, want ik ben toen denk 2, 2,5 jaar zoiets alleen geweest. En toen kreeg ik toch weer een relatie. Eigenlijk hield ik dat in eerste instantie ook telkens af. Uh, maar ja, uiteindelijk weet je, ja, je bent jong, je wordt verliefd. En dat gebeurde wel gewoon. En ik weet nog dat ik hem helemaal in het begin al zei van... luister, je strukkelijk mee, je kan nu nog weg. Weet je, alsjeblieft, weet waar je aan begint. En hij had echt zoiets van nee, maar we zitten hier samen en het, het komt wel goed, ik wacht wel. Niet weten dat het echt niet meer om wachten ging, weet je. Het ging er niet over dat ik niet wilde, maar ik kon niet. Zo voelde het ook echt. Dus hij had uh, jaren kunnen wachten. Wachten had echt niks meer veranderd, want ik nee. zat al in die cirkel. Ja. Um, en hoe is dat? Uh, ik kon niet. Hè, de, de, om, want uh, voor jou, dan voel
1: je waarschijnlijk meteen wat, uh, hè, wat je destijds voelde. Ja, dat, dat kon niet.
0: Waar, waar bestaat dat uit? Waar? Uit alles, uit verbinding maken, denk ik. Ik denk dat voornamelijk, ik kon mezelf niet openstellen op geen enkel vlak. Uh, dus emotioneel gezien niet, maar daardoor fysiek ook niet. Maar ik had bijvoorbeeld echt dat ik dan, dan had ik van tevoren soms helemaal al in mijn hoofd bedacht. Weet je, vanavond ga ik wel aan hem zitten. Ik doe het gewoon. Ik ga gewoon zijn boxershots ja. uittrekken ja, ja, ja. en ik doe het gewoon. En dan lag ik naast hem bijvoorbeeld... en dan blokkeerde ik zo dat of, ik me niet meer kon bewegen. Letterlijk, letterlijk verstijven en niet kunnen bewegen. Dus het gaat niet eens om uh, van wel of geen zin hebben... Het gaat echt het om niet kunnen. Precies, alsof je gewoon verlamd bent. Ja, je... want op een gegeven moment, uh, toen ik later pas wel aan een aantal vriendinnen vertelde... van hey, ik heb vaginisme en dit is het geval, penetratie is niet mogelijk... dan zeggen mensen het eerste wat mensen zeggen... oh, maar dan is er verder toch nog heel veel mogelijk. En ja, misschien werkt dat voor sommige mensen zo. In mijn geval, de reden dat penetratie niet mogelijk was... was omdat ik verstijfde, dus ik kon niks... Dus het is niet zo van, oh, nou ja, weet je, je kan toch alsnog nog pijpen of, uh, ja. weet je wel, oh, wat is het probleem? Ja, handwerk. Ja, ook... en ik vond, zelfs, uh, ik vond het zelfs niet heel fijn als iemand uh, iets bij mij deed. Want dan dacht, dat is hetzelfde gevoel, je verstijft. Ja. Dus als je je seksualiteit niet kan omarmen, dan is het heel moeilijk om daar uh, om andere stappen wel te zetten. En, uh, nogmaals, weet je, dit zal ook voor iedereen anders zijn. Ook voor iedereen die vaginisme heeft. Want er zijn zoveel verschillende gradaties daarin. En hoe mensen mm -hmm. daarmee omgaan. Uh, ja, voor mij was het gewoon echt dat ik op volledig seksueel vlak verstijfde. Ja. Dus ik kon echt eigenlijk helemaal niets. En, maar met die tweede relatie was het bij mij wel. Weet je, je bent ietsjes ouder. Ik was een jaar of twintig. Um, dat, ik, ...dat je er iets volwassener mee om kan gaan... ...ondanks dat ik nog steeds niet echt had geleerd om te praten... ...of hoe communiceer je hier nou over? Uh, na anderhalf jaar denk ik ongeveer dat we samen waren... ...toen ik merkte dat het echt een bergaf was, ging met ons beiden. Weet je wel, ik, 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 voor mijn gevoel trok ik hem gewoon mee in die spiraal. En op een gegeven moment zaten we samen op de bank en het voelde letterlijk alsof ik aan het ontploffen was, Zo van, alsof alles eruit kwam. En ik heb toen de autosleutel gepakt en ik dacht ik moet gewoon rondrijden, muziek hard, nadenken wat wil ik doen. En toen ben ik naar een vriendin toe gereden en haar gebeld van kom even in de auto zitten. En ze kwam naast me zitten en ik kon niet stoppen met huilen en ze wist helemaal nog niet wat er was. Zo, gewoon met me mee. Oh, en toen. Eh, dat is ook liefde. Ja, en toen heb ik haar dus eigenlijk alles verteld. Het was de eerste keer buiten de twee vriendjes, omdat ik iemand vertelde over mijn situatie. En toen zei ik ja, eigenlijk hoe erg ik me schaamde, hoe eenzaam ik me voelde en hoe mislukt eigenlijk. Ik voelde me gewoon echt een mislukkeling eigenlijk. Ja. Van, hoe kan het nou dat, dat ik dit niet kan? Um, en... terwijl de rest van de wereld het, 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 het lijkt. Ja, je vanzelf wilde. te gaan.
1: Precies.
0: En ja. ja, dus ik vertelde het haar en, uh, en het heeft me heel erg geholpen dat zij de, gewoon luisterde en meehouden. en, weet je wel, niet gelijk aan me zitten trekken van, weet je, je wel, je moet gewoon dit of nee, uh, je het moet, moet gewoon ontspannen. niet. Nee, ja, inderdaad, je moet gewoon ontspannen, je moet ja, gewoon iets anders lekker. <laughs> het is ja. niet moeilijk, je moet maar zin maken. <laughs> ja. en, en ik weet nog dat later, vertelde ik het ook tegen mijn zus. En ze sloeg zijn arm om me heen en zei ze... Oh, ik hoop toch zo dat je ooit leert hoe fijn het ook kan zijn. Dat je dat gaat ervaren. Ik gun het je zo dat je ervaart... Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik erover na had gedacht... Dat het seks fijn kon zijn. Ik, ik zat toen echt hoe fijn het kon zijn. Ik had het altijd gevoeld als een last. Van dit moet gewoon. Hoe erbij? Uh, hoe kom ik hier vanaf? En, en toen zij dat zo uitsprak... Tronguten is bij mij door oh, sommige mensen... vinden dit dus oprecht fijn. Ja. Daar had ik nooit... Ik dacht Maar dat in dat haar man, zin he? zegt ze ook
1: iets heel potentieels. Zegt ze dus ook iets van... ik hoop in de toekomst... Hè, dus dat noemen ze eigenlijk ook die groei en die ontwikkeling... die misschien... Hè, die, de die, potentie, die, ja, ja. Die, die zij jou heel erg gunt. En dat vind ik ook mooi in die zin. Want hij doet heel veel recht aan hoe je je op dat moment voelt... maar geeft tegelijkertijd... het perspectief dat het niet altijd zo hoeft te blijven.
0: Ja, en daar had ik eigenlijk... nooit over nagedacht, want... Toen ik uh, mijn beste vriendinnetje vertelde over mijn situatie... dat was echt niet omdat ik dacht... ik, ik ga iets mee doen en het kan beter worden. Ik, ik trok het gewoon echt niet meer. Dus het was volledig uit wanhoop. Ik voelde ja. me zo eenzaam. Want die dat die zei, dat, je ontploft. Het moest er gewoon uit. Het, het moest er echt ja. uit. Dus dat was eigenlijk gewoon mijn overlevingsstrategie. Want ik moet het op een gegeven moment met iemand delen... want ik voelde me zo eenzaam. En, maar toen het eenmaal gedeeld was... dat is, dat is interessant hoe dat werkt... Is, Um, ik weet dat Brene Brown zegt dat ook als je uh, als schaamte uh, ontmoet wordt door empathie en, en uh, acceptatie, dan, dan kan het niet meer overleven. En dat is wat er gebeurde. Want zij hielden nog steeds van mij, ondanks ja. dat ik. Uh, dat ik geen seks kon hebben. Dat was geen voorwaarde voor de liefde. Terwijl je dat eigenlijk niet had kunnen bedenken van tevoren anders.
1: Hè? De, de, anders had je jezelf ook op een andere manier kunnen motiveren. Maar je had dat waarschijnlijk zo al in je hoofd aan elkaar gelinkt. Dat als, als ik dit deel dan is het gedaan met mij of zo.
0: Ja, het voelde echt een beetje als een gezichtsverlies of zo. Yeah. Ik denk ook dat ik, ik heb altijd best wel een beetje... Van thuis uit geleerd van de dingen die je doet, zorg maar dat je die goed doet. En de rest begint maar niet. En ze zijn bijna een beetje zo, weet je wel. Dat is me niet bewust zo gedaan. En dat is in heel veel gevallen ook prima, denk ik. Alleen op dit vlak, ik had het gewoon ook altijd in mijn hoofd. Ja, iets wat je niet kan, dat moet je dan misschien ook maar helemaal niet aan beginnen. Maar wanneer leer je iets door eraan te beginnen? Ja. En wat, dus... wat wat,
1: want je zegt andere mensen zagen het eigenlijk niet of merkten eigenlijk niet. Wat, als ik... ...terug zou kunnen gaan in de tijd. Er is wat tijdmachine en ik zou jouw omgeving... ...dus je vrienden, je ouders, je buren... ...wie dan ook, vragen... Goh, wat is Jantine eigenlijk voor meisje? Hoe, had je dan je Hoe zag je leven er letterlijk uit? Terwijl je nu zegt, dit gebeurde er bij mij van binnen. Dat mm -hmm. wist helemaal niemand. Wat zagen ze? Wat was, Wat, was ja.
0: ja, ik had gewoon veel vriendinnen. Ik uh, deed alle dingen die iedereen deed. Veel stappen, veel sporten... Uh, ...school, alles, weet je. En uh, ik was eigenlijk in de meeste dingen ook best wel goed, weet je. Met heel veel dingen ging het ook best wel goed. Ja. Alleen, uh, dat was ook allemaal afleidingsmanoeuvres uh, eigenlijk. Weet je, de dingen die ik onder controle kon houden, die had ik onder controle. Ik sportte echt een paar keer per dag. Ik was echt gewoon <laughs> super fit. en was heel erg bezig met de dingen die ik wel onder controle had... Uh, maar er zat in het begin ontspanning nee, in. Nee, nee, het klinkt ook niet als ontspanning hoor. Maar het
1: <laughs> is ook de kloof weer van wat er binnenin jou gebeurt en wat andere mensen zagen. Dus hoe, ja. hoe groot uh, die kloof en eh, dus ook die eenzaam, eenzaamheid geweest zal zijn op, op in die jaren eigenlijk. Want het heeft jaren geduurd. Het heeft jaren
0: waarschijnlijk ja. van binnen opgevreten totdat het gewoon...
1: Ik denk het dat het uh,
0: ja, vijf, zes jaar zoiets heeft geduurd voordat ik het. Uh, ik denk vijf jaar voordat ik het gedeeld had. En zes jaar voordat ik echt stappen aan het zetten was. En ja. Ja, dat vooruitgang.
1: En die eerste was. keer hè, dat je met je vriendin deelde, merkte je toen ik oh, de geest is uit de fles of zo.
0: Het ja, is nu ja, iets wat, wat is gaan ons... rollen waar ik iets mee moet ofzo. Het voelde echt als een gigantische uh, opluchting, als een soort van bevrijding. Van, pff, ik, ja, het, echt alsof het iets van mijn schouders viel. En, uh, en vanaf daar ben ik ook wel de eerste stappen gaan zetten. Dat ik, um, weet je, het begon met iets kleins. Dat ik met haar naar een osteopaat ben geweest. Weet je, wist, wist ik veel wat er zou helpen. Daar geweest, nou ja, dat deed in principe niks. Maar in ieder geval was er een stap gezet. Uiteindelijk uh, naar de huisarts gegaan. En bij de huisarts weet ik nog dat zij... Uh, um, ja, zij mij voor het eerst eigenlijk vertelde van dit is vaginisme. Ik wist ook niet wat het was. Ik had er ook eigenlijk nooit echt iets over opgezocht. hoor Dat is volledig... Uh, zo, zeg je ik dacht dat, echt dat je eigenlijk de vlek. enige
1: was van de hele wereld die dit had of zo. Dat je, ja, ja. En niet om jezelf zo uniek te vinden, maar meer de eenzaamheid weer te benadrukken. De schaamte. Hè? Dat ja, ik, denk, ja. heeft echt ik had helemaal geen idee, dit idee
0: is... dat dit een ding was. Nee, dat het nee, echt zoveel had. vrouwen,
1: wat je zegt, 5%. Ja. ja, dat is als je het aantal uh, benoemt, dan ja, kan die zo gauw. Uh, dat nee, maar dat, maar, maar dat is gigantisch. Ja. Dat is hartstikke veel. Ja. Ja.
0: ja, en ik denk echt iets van 20% van de vrouwen uh, ervaart regelmatig pijn bij het ja. vrije. Dat is echt wel veel. En, ja. Um, ja, dus het is gewoon goed om daar een open gesprek over te hebben, want ik, ik heb wel eens ik had wel eens voorheen wel eens artikelen ook gelezen over bijvoorbeeld weet je in de yes of weet ik veel wat er toen nog in de was. Yes, ja. <laughs> maar dat was altijd anoniem. Dus ik had ook heel erg het idee dat je ervoor moest schamen. Ik vind anonieme verhalen daar zou ik dus echt op dit moment nooit aan meewerken omdat het mij heel erg laat zien. Dit is waar iets waar je voor moet schamen. Ja. Deel dan niks. Weet je? Ja. Of open ja. of niet. Zo zie ik het nu. Want ja. voor mij was het heel erg iets van. Oh ja, je moet je dus voor schamen. Dat ja. je dit niet open durft te weten. Precies, delen. en dat
1: is het mooie wat je nu zegt. Want als het, um, van nu zie je dat anonieme als schaamte. Terwijl je jezelf eigenlijk als... 16-jarige had gegund dat je het, hè, het had gedurfd om anoniem iets in te sturen... zodat je zelf onder ogen had, had kunnen komen van... oh, wacht, ik kan hier dus hulp voor vragen.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: dat het vanuit, met, met de kennis met van nu... perspectief ja. je
0: het bekijkt. Ja, ja, ja.
1: ja. En ik, je zegt, hè, ik ben um, toen met die vriendin naar de osteopaat geweest... en vanaf dat moment bij de huisarts geweest en die had er een naam voor. Die noemde ja. het vaginisme, was dat juist een Opluchting en soort erkenning? Of dacht je: Oh, maar nu heb ik stempel, nu. nu en nu wat, komt het helemaal nooit meer goed? Of wat deed het met je? dat de huis? Nee, dat was God? wel
0: echt een opluchting voor mij. Want het voelde heel erg alsof het dan. Als het een naam heeft, dan is het niet meer iets wat alleen ik heb. Uh, dus dat voelde heel erg van: Oh, dit is dus een ding. En. Uh, en dat kan ook behandeld worden. Er is zijn mogelijkheden. Dus het voelde wel als. Uh, Um, ja, potentie, ja. denk ik. Ja. Dus ja. vanaf daar, vanuit daar uh, ben ik naar verschillende uh, therapeuten geweest. Ik weet nog dat ik eerst naar een bekkenbodem uh, specialist ging. Maar toen was ik daar één keer en zij zei van... Sorry, maar ik kan jou niet behandelen nu, want jij kan jouw hele lichaam niet ontspannen. Dus ik kon niet eens... Spieren aanspannen, ontspannen. Ik wist je had totaal geen controle over. En dan ging het niet alleen over de bekkenbodemspieren... maar op zo'n moment over al je spieren. Al mijn spieren. Ja. Ik had ook op dat moment heel veel hoofdpijn. Ja. Slecht slapen. Heel veel afgeleid. Gewoon, je zit zo in je eigen bubbel. Eigenlijk, um, je bent heel erg bezig met wat anderen van je vinden... maar daardoor zit je heel erg in je eigen bubbel. Dus het is eigenlijk best wel een egoïstische uh, uh, bubbel waar je in zit. Want je bent volledig met jezelf bezig... Om maar anderen, aan anderen te laten zien dat, je, dat er ja, niks... maar dat is wat schaamte doet. Die ja, kan je precies. volledig in
1: beslag nemen. Die kan de controle overnemen. En ook inderdaad het perspectief van je afnemen. Want dat is wat Brene Brown dan zegt. Hè? Op het moment dat je er dus over spreekt en empathie voor krijgt... gaat vervliegt hè? de ja. schaamte. Maar ja. dat is wat schaamte doet. Die gaat dus in jouw hoofd zeggen van... Ja, maar dat moet je juist niet doen. Want dat is de overleving van de schaamte.
0: Ja, precies. Maar toen ik er eenmaal over had gepraat, was het wel. Uh, Je ja, viel al een heel groot deel van dat weg. En toen um, ja, dan ontstaat er ook nieuwsgierigheid. En dat is wel echt iets. Dat kende ik daarvoor niet. Om nieuwsgierig te zijn naar mijn opties. Dat was ook helemaal niet iets waar ik mee bezig was. Ik dacht alleen maar ik heb geen opties. Je bent gedoemd. Dat af. Ja, ja. En ineens had ik opties. Dus ik kon naar een backgodem specialist. En vanuit daar ging ik naar een. Uh, andere specialist waar ik eerst leerde mediteren en uh, volledig tot ontspanning komen. En toen ging ik weer terug naar de bekkenbodem specialist. Want toen ging ik naar een seksoloog. En zo werden er uh, telkens wel stapjes gezet waardoor ik. Uh, het werd in bed nog niet beter, maar ik voelde dat er iets gebeurde. Dus ja. dat gaf al zo'n opluchting van: hé, hey, weet je, er worden stappen gezet. Uh, er was weer iets vertrouwen in waar het naartoe zou ja. kunnen gaan. Ja. Want werd het,
1: werd het de mate waarin het je in beslag nam... ondanks dat je nu daadwerkelijk in je agenda... Hè, dus fysiek en, en met afspraken en mm -hmm. veel tijd aan besteden... had je het gevoel dat het in je hoofd daardoor wel kleiner werd. Dat het, dat het je wat minder in die zin al um,
0: over heeft had genomen. Ja, want ik was ook iets minder mee bezig... ook in groepen bijvoorbeeld. Op een gegeven moment een aantal vriendinnen wisten het... En mijn familie wist het. Dus dan voelde het niet de hele tijd alsof je... Ontdekt kan worden. Of door de mand kan vallen. Weet je wel. Je, ik denk dat heel veel mensen dat wel voelen. Als, als je een geheim hebt. Ja. Dan ben je continu op je hoede. Van wat nou als iemand je achterkomt. Dat hele sterke gevoel. Van niemand mag hier achterkomen. Dat was op een gegeven moment. Uh, heel erg. Nou, niet volledig weg, maar wel op de achtergrond. De achtergrond ja. uh, dus dat gaf weer heel veel ruimte eigenlijk om te ontdekken en uh, ja, met en andere dat... dingen bezig Precies, te zijn. Precies,
1: want dat is denk ik ook een hele grote stressfactor. Als je continu denkt, niemand mag erachter komen, dan... Als je dat zegt, dan roepen mij al allerlei stressgevoelens op. Van, hè, bewijzen van, als je iemand uh, op een positieve manier wil verrassen, je bent een verrassingsfeestje aan het organiseren. Dat, dat gevoel van ik wil niet dat mensen erachter komen, nou, dat is nog heel positief. Maar zelfs dat geeft al een soort van spanning. En als je het ja. nog over dat van jou hebt, dan heb je. Nou, zet er maar een paar kwadraten bovenop dan.
0: Ja, dat, ja, dus die spanning was voor. continu aanwezig. Ja, en uh, ja, dat was eigenlijk voor het eerst dat op een gegeven moment dat dat een beetje. dat ik dat los kon laten en uh, dat er ruimte was. En toen, uh, ja, en toen ging ik dus ook naar de seksuoloog, Wat... Uh, wat mij heel erg heeft geholpen, al, niet, al, al had ik niet direct resultaat, weet je, dat duurde heel lang. Uh, dus ik vond het nog wel lastig dat ik dacht, ja, ik zit hier wel, maar wie zegt dat dit gaat helpen, weet je. Mm -hmm. um, ik weet nog dat ik op een gegeven moment, kreeg dan opdrachten mee, want uh, mijn toenmalige vriend, ging dan ook mee. En hij steunde me wel, maar zelf was hij ook geen praten. Dus het was echt twee niet pratende mensen bij elkaar, wat natuurlijk niet helpt. Um, dus het was wel van, ik wil voor jou mee. Maar hij kon daar ook niet zoveel mee. Oh nee. Dus dan zaten we bij de seksoloog bijvoorbeeld. En dan kon hij ook zo zitten. van Ja, maar ik heb geen probleem. Ik ben hier voor haar. Ja. ja, dat is heel lief dat je hier ik voor mij bent aanwezig. Eindelijk maar... moeten we dit samen doen, ja. weet je wel. Ja. Um, dus dat... Uh, ja, daar da, da, da zat denk ik ook... Wat dat betreft weinig potentie in die relatie. Want als je allebei niet open kan stellen. Hoe, waar begin je dan? Nee, en als je hè, op dat moment denkt
1: dat dat het nog steeds een probleem is van jou... en niet een probleem is van de relatie... of hè, dat je niet steunend kan zijn door uh, fysiek aanwezig te zijn... maar er ook meer nodig is dan dat... dan zul je ook die verbinding met elkaar... Hè, het is dan misschien ook wel weer treffend... dat je zo'n partner op dat moment hebt... Hè, die dan net weer niet daardoor... Nee, ja, het uh, was
0: letterlijk wat uiteindelijk mijn uh, seksuoloog dus heeft verteld... en dat... Ik vond het heel hard en ik, op dat moment vond ik dat, ze totaal, te, dat het totaal niet haar plek was om dat te zeggen. Maar achteraf ben ik heel dankbaar dat ze het heeft gezegd. Vrij confronterend. denk Ja, want ik het was de laatste zetten? keer dat ik ging. Want ik was toen al een half jaar, of nee, een jaar denk ik. Ongeveer een jaar bij haar geweest. En meestal ging, ging mijn toenmalige vriend mee. En de laatste keer ging hij niet mee, want hij kon toen niet. En dat was net voordat ik een, een paar maanden op reis zou gaan. Ik ging studeren in Zuid-Afrika. En... Die laatste keer vertelde de seksoloog tegen mij... van Jantin, vaak zoeken mensen in een partner iets wat ze in hunzelf niet kunnen vinden. En jij hebt in je partner iets gezocht, een houvast. En hij is inderdaad dat houvast. Dus hij staat heel sterk. Het is gewoon een hele stevige persoonlijkheid. Maar jij hebt iemand nodig met wie je kan praten. Dus misschien heb je naar iets gezocht wat eigenlijk wat je nu niet meer nodig hebt. Weet je, dat... Een soort van... Die relatie heeft de houdbaarheidsdatum misschien gehad. Ja, en wat het probleem wat je nu probeert aan te vechten... Misschien juist wel in stand houdt. Ja, want op het moment dat ik hem leerde kennen... Tuurlijk, dat trok me in hem aan. Want ja, oh, ik hoef me ook dus niet bij jou open te stellen. Want dat, weet je, dat vindt hij misschien ook wel comfortabel. Maar hij staat wel heel stevig. Dus het voelde in het begin ook heel fijn. Maar uiteindelijk kwam ik daar niet mee verder. En uh, ja, dat, dat merkte ik ook heel erg. Dat... Dat ik daarop vastliep. En ik denk, hij net zo. Ja, wij um, die dus dus ook die je in.
1: confronteerde jou daar uh, even flink
0: ik mee. Ik heb echt de hele terugweg gehad. En ik dacht alleen maar, wat een domme opmerking. Hoe kan je dat nou zeggen? Bemoei je met andere dingen. Ja. Weet je, is het toch niet aan jou om mijn relatie te beoordelen. Ik vond het echt volledig. dat Buiten haar boekje. Ja, vond ik wel. Ja. En dat was het misschien ook wel. Dat weet ik, niet. ik zou niet. Maar het heeft me wel heel erg aan het denken gezet en geholpen uiteindelijk. Dus ik ben blij dat ze, dat ze toch... Eh... Het is bijna de of niet doorbraken
1: in het geheel... maar wel in dat proces. Dat je op een gegeven moment voelt... oh, ik moet eigenlijk een nieuwe deur of een nieuw level aangaan. En dat kan alleen als ik die, die bepaalde stap neem in mijn eentje.
0: Ja, ja, dat had ik gewoon nodig. En ik denk eigenlijk dat het voor hem ook beter was. Want ja. je kan elkaar ook heel lang vasthouden in zo'n programma. Ja, patron. we werden er allebei niet beter van. Tuurlijk was het voor hem ook geen fijne situatie. Ik bedoel... Je bent al twee jaar, tweeënhalf jaar zijn we uiteindelijk samen geweest bij, bij iemand met wie je geen seks kan hebben. Dat is voor niemand fijn. Um, en ja, we hebben in die periode, want in dat jaar dat ik bij de seksuoloog liep... kregen we bijvoorbeeld opdrachten mee. En ik denk dat die opdrachten achteraf gezien te vroeg kwamen voor mij misschien. Of ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Dan kregen we bijvoorbeeld een opdracht mee van nou, deze maand... Um, gaan jullie wel intiem zijn, maar dan, uh, het mag niet uitlopen op seks. Dus de regel is: het wordt geen, uh, geen seks. Dus ja, wat je dan onder seks verstaat. Ja, want dat is of... dat,
1: hè? Wat is dat? Is orale seks? Is, uh...
0: Ja, maar totaal niet. Maar het mag wel bijvoorbeeld masseren. Of weet je, gewoon dat je intiem bent op andere vlakken, hè? zodat de drukte afgaat. Want druk, dat was één ding wat ik continu ervaren. Van ik moet. Weet ja. je, als iemand me aanraakt, en dan... Gaat, precies, dat is, is de eerste stap in,
1: een, in, in het resultaat penetratie.
0: Ja, eigenlijk wel. Um, dus het hele idee was, dan gaat de druk van de ketel. Maar ik dacht vooral... Ja, maar dit doen we altijd al. Wij doen dat ja. allemaal al niet. Dus er de verandert deze maand niks. We gaan weer geen seks <lacht> hebben. En... Ik zag de al hangen van volgende maand. Dus ik want was je, eigenlijk al bezig ja. met de volgende maand. me niet in deze maand bezig met... Oh fijn, we mogen dus wel die massage doen of ja. andere dingen. Dus het doel van hè, waarin je meer ruimte
1: zou ervaren... En meer zou kunnen voelen en kunnen ontspannen. Omdat je de zekerheid had... Het hoeft geen seks te worden of het hoeft geen penetratie te worden. Had je eigenlijk al de angst voor die maand erop. Dus dat was ja. het meer zo... Alsof het nog meer je angst voelde. Want je dacht, nou stap, de volgende stap zal
0: dan wel zijn dat er... Uh, dat er meer moet gebeuren. Ja precies. Ik was eigenlijk daar al mee bezig. Van oh help wat nu. En nu achteraf denk ik. Dit was een geweldige opdracht. Voor mensen die inderdaad druk voelen. Um, en iets verder in het proces zijn misschien. Ja. Want ik heb het na de tijd ook nog wel. Best wel vaak aan andere mensen voorgesteld. Want soms heb je ook. Zelfs binnen een relatie. Als je normaal wel geniet van seks. En er komt een periode dat je denkt. Ik voel het gewoon niet zo. Maar mijn partner zit wel heel altijd aan me te trekken. Of wil wel iets ja. van mij. Dan zeg ik altijd. Nou spreek eens met elkaar af. Om twee weken lang bijvoorbeeld te zeggen. We gaan wel intiem zijn. Maar er is geen penetratie. Of er is überhaupt geen seksuele handeling. Ja. Want dit is wel mooi. Wat
1: je, en dat is even een klein zijwegje. Ze maar ik vind dat die past in deze podcast. Om hem toe te voegen. Ja. Dat ik dat in koppels dus ook best wel vaak merk. In relatietherapie, Dat... ...en soms heel lang geen seks is geweest... ...omdat een van de twee voelt... ...dat elke aanraking zou kunnen leiden... ...tot penetratie of tot... Hè, ...dat nog moet de twee over een orgasme gaan... ...en dat, dat je steeds schalen... ...en, en wat, wat armoediger wordt... In je, ...in je genegenheid laten zien aan elkaar... ...omdat je steeds de angst hebt... ...ja, maar in seks heb ik geen zin... ...dus laat ik maar geen enkel signaal afgeven... ...waardoor de andere zou kunnen denken... ...dat het op seks zou kunnen uitdraaien... ...waardoor dus heel veel intimiteit ook verdwijnt uit de relatie. Dat ja. is gewoon zo zonde. Dus dan is zo'n afspraak wat jij nu noemt... ja, dat zou echt een gouden zet kunnen zijn. He, dat je zegt, nou, een maand even niet. Kijken wat het met ons doet. En, ja, en, en, ik denk dat ja, het ook
0: heel mooi is... als je gewoon binnen je relatie kaders kan stellen... waar je het samen over eens bent. En uh, zodat daar... want dan is er ook niet... Um, het gevoel van afwijzing. Ik denk dat dat mensen... Dat ja. is een grote angst voor veel mensen. Dat je afgewezen wordt door je partner. Wat nou als je nog een keer uh, het initiatief toont. En de ander zegt weer nee. Of wat nou als je weer nee moet zeggen. En dat wil je niet. Dus je doet maar iets. Ja. Dus ja, als je daar is. geen kaders durft te stellen. dan En je kan dan ook zeggen van... Goh, weet je, Ik merk dat ik de laatste tijd gestrest ben. Ik ben er met mijn hoofd niet bij. Wat nou als we afspreken de komende weken. Dit of dat. Deze week wil ik graag dat jij het initiatief neemt. Of ja. uh, volgende maand, zullen we afspreken... dat ik vanaf volgende maand het initiatief ga nemen. Zodat je daar uh, binnen die kaders kan spelen. En ik precies. denk dat dat heel mooi is... als je al op dat punt bent dat je kan genieten van seks... Ja, maar dat je nee, even een terugval hebt. Even terug naar wat je zegt. Dat je
1: zegt, van, nou, die opdracht die ik eigenlijk van de seksoloog kreeg hielp eigenlijk niet, want het, zocht, het stelde alleen mijn angst, Nee, maar het stelde niet de angst uit, het stelde het onvermijdelijke uit, en dat onvermijdelijke daar wilde je eigenlijk op geen manier aan denken. Ja, precies,
0: dus het werd me ineens dat dacht ik een maand maar, mm -hmm. <laughs> weet je wel? Dat voor mij, jaar. het kwam wel heel dicht op me af, dus volgende maand moeten we wel meer doen. Hoe dan? Um, dus ik kon dat helemaal niet, maar ik kreeg ook hele mooie opdrachten mee, die ik wel heel netjes altijd uitvoerde, en die echt heel veel hebben geholpen is bijvoorbeeld dat ik iedere dag echt aan mezelf moest zitten. Dus niet, niet alleen masturbatie, maar gewoon überhaupt raak je lichaam eens aan. Ga zo op bed liggen neem eens een kwartiertje en raak je volledige lichaam aan. Wanneer doe je dat nou? Ja. Dus dan moest ik, moest ik mijn borsten aanraken en mijn buik en ook de dingen die je, waar je niet van houdt normaal. En op een gegeven moment werd ik daar comfortabel mee, want ik was heel erg oncomfortabel met mijn lichaam. Ja. Um, dus ik ging op een gegeven moment mezelf op een liefdevolle manier aanraken. En dat begon heel ongemakkelijk. De eerste keer was het echt niet fijn. En dat heeft best een tijdje geduurd. Maar op een gegeven moment raak je er ook aan gewend. En ga je er ja. zelfs van genieten. En denk je, oh ja, ja. eigenlijk heb ik best een mooi lichaam. Ja. Het is eigenlijk best heel fijn. En dat zou je ook kunnen doen door bijvoorbeeld voor de spiegel te staan. En echt eens naar jezelf te kijken. En is dus het kijken wat vind ik dan wel mooi aan mezelf. In plaats van altijd maar de focus op wat er niet goed is ja. aan je lichaam of aan jezelf. Um, dus dit zijn echt de opdrachten die mij heel erg hebben geholpen. En ook oh, juist omdat het in je eigen, te eigen tempo ja. is. Ja, in je eigen
1: tempo met jezelf. Dus je hoeft je niet bezig te houden met wat gebeurt in het hoofd van die ander. Want je weet zelf wat er in je eigen hoofd gebeurt. Dus je kan stoppen als het niet meer goed voelt. Je kan het anders doen als je het anders wil. Je ja. hoeft het niet steeds in een soort van interactie of in een dynamiek uit te zoeken. En uit te proberen te figuleren wat die ander nu precies denkt. Je ja. bent met jezelf. En je kan het in jouw tempo, op jouw manier, uh, de oefeningen uitvoeren.
0: Ja, ja, dat heeft mij echt echt heel erg geholpen. Ondanks dat ik op dat moment nog wel in het begin dacht dit gaat vast niet helpen. Nee, maar dat heeft dat het je... uiteindelijk ja. wel. Ja. Ja. En
1: wat, wat, um... ja, wat zou je... Dat vraag dan ook een beetje als therapeut. Ben ik er ook gewoon nieuwsgierig naar. Wat had je misschien meer geholpen in, in de therapieën die je gehad had? Had je het gevoel dat het soms niet helemaal aansloot? Of dat, dan de, dat, de, dat de seksuoloog in die zin
0: al stappen verder was dan jij? Of wat had ze anders kunnen doen? Of Um, ja, ik denk dat... Ik als wel een, echt een fijne seksoloog, dus uh, uh, ik vond het heel prettig. Maar ik merkte inderdaad soms wel. En dat is gewoon... Ja, um, yeah, je bent specialist of je bent ervaringsdeskundige. En dat is een heel groot verschil. Ik denk dat ik heel erg baat bij had gehad om juist met iemand te praten die hier ervaring mee had. Want um, een specialist ziet het misschien net vanuit een ander perspectief. Of uh, is, het is gewoon heel moeilijk om je in te leven. En waar staat dan iemand wat blokkeert je? Wat maakt het dan dat je, je helemaal bevriest? En, um, en nogmaals, dan krijg je toch dat... en dat zie ik vaak hoor... in de hele communicatie rondom seksualiteit... dat de mensen die heel erg geïnteresseerd zijn... in seksualiteit, die zijn vaak al heel ver. Want je hebt er al heel veel over geleerd. Dus alles wat je communiceert... is vanuit een perspectief waarin... je eigenlijk dat hele proces al hebt doorlopen. Maar als jij nog... ...helemaal aan het begin staat... ...dan voelt dat alsof je een sprong moet maken... ...waar je nooit kan komen.
1: Ja.
0: Uh, dus dat was niet alleen mijn eigen seksoloog... ...maar ook dingen die je in de bladen leest. Weet je. Dan las ik in de Linda van... ...je moet uh, af en toe gewoon zin maken, bijvoorbeeld... Of, eh, ik heb dat ook altijd, als ik goede likes op tv zie, daar had ik echt vroeger een schurfteken aan. Want hmm. dan dacht ik, dan komt ze weer met van die opmerkingen als, eh, je moet je man vaker pijpen. En eh, weet je, vrouwen moeten meer initiatief tonen, of weet ik veel. En dan dacht ik altijd, hallo, überhaupt een piemelzin vind ik al heel wat. Ja, yeah, yeah, precies. Weet je, voor mij was dat zo'n grote stap. Dus... Um, dat voelde heel erg inderdaad alsof, alsof daar uh, te veel ruimte tussen zat. Dat, alsof ik het niet kon overbruggen. En ik denk, wat ik dus mis me, nog steeds wel eens... en nu ben ik zelf misschien op het, niet op het eindpunt, maar heel ver onderweg al... omdat ik door de afgelopen tien jaar heen heel veel heb geleerd over seksualiteit. Ik heb heel veel boeken gelezen, ook wel veel uitgeprobeerd... Um, ik kan nog wel heel erg inleven in die beginperiode. Want ik weet hoe het is als je helemaal verstijft en niet ja. iets kan en, ja. en dat is een ander soort weten
1: dan het weten van een professional. He, een ja. professional kan het weten omdat hij het geleerd heeft. Omdat hij er misschien he, een aantal casussen over gedaan heeft. Onderzoek naar heeft gedaan. Dat is weten. Maar jouw weten gaat over lijfelijk weten. Voelen. Je zegt ook wat je vertelt over dat, die serie. He, wie je dan kijkt. Dat je weer bijna terug in die tijd getrokken wordt. En weer... ...en je hele lijf voelt wat het met je gedaan heeft. En daarom kan je ja. vanuit dat beginpunt ook mensen nog erkennen... In, in, ja, ...waar ze mee worstelen. Want ja, is het ik zo...
0: begrijp dat het niet zo makkelijk is van... ...weet je, je moet maar zin maken of ontspan nou maar. Ja. Weet je, je, je moet gewoon ontspannen. Ja, uh, hoe dan? En
1: dat is vaker natuurlijk met bladen hè? Dat, Dan is het wat het als een soort van tips neergezet... ...alsof je gedragsmatig iets kan veranderen. Wat Als het zo simpel was, denk ik altijd als ik die tips lees... Ja dan had je het al lang zelf gedaan. En die tips is, zijn dus ook eigenlijk niet bedoeld voor mensen die uh, um, he, daarin vragen hebben of daarin worstelen. Want die Die tips zijn eigenlijk voor mensen die een soort fresh up nodig hebben. He, alsof je. Ja. Uh, nou ja, weet ik het, een soort vaardigheid een tijdje die je hebt uh, onderhouden. En denkt. Oh, dan moet ik weer oppakken. Of oh, vroeger kon ik ze goed schilderen. Laat ik weer even wat gaan schilderen. Wat ja, heb ik ja. daar ook weer nodig? Ja. Daar zijn die tips voor bedoeld. Maar niet als je. ...diepe liggende
0: vraagstukken rondom seksualiteit hebt.
1: Nee, absoluut dus je niet.
0: compleet Abs miskend. Ja, en dat is wel inderdaad hoe ik heel vaak me voelde. Van, ja, dat is zo ver van mijn bedshow... ...dat daar ben ik helemaal niet. En uh, de, Dus ja, um, dat is wel iets waarvan ik denk... ...dat zou ik graag anders zien... Uh, ...binnen de hele communicatie rondom seksualiteit... Van, ik denk dat de belangrijkste boodschap is dat waarin het proces je ook bent, het is oké okay en je bent normaal. En um, weet je, zolang ik denk dat het uh, een hele belangrijke regel is, is zolang jij uh, geen pijn ervaart, is het normaal. En als je pijn ervaart, ben je nog steeds normaal, maar dan, is, dan moet je daar hulp voor zoeken. Ja. Uh, maar nee. verder moet er niet
1: mee akkoord gaan als je pijn hebt tijdens je seks, je moet niet denken ik neem twee paracetamol en dan uh, daar sta ik deze, weet ik veel, deze twintig minuten wel weer dat, ja. uh, dat, dat, um, dat het een signaal is van je lijf,
0: het is een signaal dat je ergens mee aan de slag moet, maar dat betekent niet dat je abnormaal bent, nee absoluut ja. niet, ik bedoel we hebben het net over de cijfers gehad hoeveel mensen hebben dit, het is totaal niet abnormaal, maar um... sorry ik wil er ergens naartoe, ik ben het helemaal kwijt ehm um dat uh... Je moet niet akkoord
1: gaan met het feit dat seks pijn doet. En je moet nee, niet akkoord nee, nee. gaan met het feit dat je lichaam versteent. Of dat, je, hè, dat, dat, um, dat, ja, dat dat het dan maar is. Of dat je over je eigen grenzen heen gaat. Je moet dat van je lijf juist heel serieus oppakken als een signaal. En dat is ook wat LLA natuurlijk ook heel erg uh, sterk in de wereld wil brengen. Hè? Het genot van, het seksueel genot van vrouwen. Dat dat niet... Uh, uh, dat, er hoeveel mannen veel meer, dat mannen eigenlijk veel meer plezier hebben in de seks dan vrouwen. En dat uh, mannen niet per se meer zin hebben dan vrouwen... maar wel meer plezier hebben in de seks
0: ja. dan vrouwen. Dat en hebben. dat is natuurlijk ook al heel jong geleerd. Ja. Dat het heel normaal is voor mannen om ervan te genieten. Ja. En voor vrouwen, wat ik zei toen mijn zussen tegen me zei... dat was de eerste keer ooit dat ik erover na had gedacht... dat het fijn zou kunnen zijn. Ja. Ik had daar nooit over nagedacht. Ik dacht meer, het hoort bij een relatie. Het moet maar. Ja. Maar van hey, maar jij kan je ook van genieten. Hè? Dat was echt totaal iets nieuws voor mij. Ja. dus ja. dat heeft en, ik, en het was ook... Um, de eerste keer dat ik seks had en het deed geen pijn... Dat was ook de eerste keer dat ik het wilde... En niet dat het voelde alsof ik moest. Ja, alsof je het en dat was, was echt een heel groot verschil. Want dat was uiteindelijk... Uh, we hadden het straks over dat, dat uh, weet je, de, ik had bepaalde blokkades. En uh, een aantal van die blokkades kwam ook vandaan. Ik voelde heel veel druk van buitenaf. Uh, de verwachtingen die ermee samenhingen. En toen uiteindelijk ging ik studeren in Zuid-Afrika. En wat gebeurde er? Niemand kende mij. Niemand wist iets van mijn verleden. Er was geen druk. Um, ik had toen, uh, toen ik daar was, ik had nog een relatie die is uiteindelijk uitgegaan toen ik daar was. En toen heb ik daar iemand leren kennen met wie ik heel... ...goed kon praten, die heel open was. En ik heb hem toen gewoon alles verteld. En ik dacht, fuck it, ik ben ja. in Zuid-Afrika. Ik hoef hem nooit meer te zien. Dit is wat het is. En ik heb toen alles verteld. En we waren volledig open tegen elkaar. En, uh, en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik voelde van... Oh, ...ik zou wel seks willen met jou. Ja. <laughs> Zonder dat ik voelde, ik moet dat hebben. Want wij, we hadden geen relatie, het hoeft helemaal niet... Um, en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik seks had. En uit verlangen. Uit verlangen en dat ik ook voelde, ik wil dit echt. En daarvan kon genieten.
1: Ja.
0: Dus ineens was de volledige druk van de ketel. En dat is ook iets wat ik uh, echt mensen mee wil geven. Is um, creëer een context waar geen druk is. Waar uh, geen verwachtingen zijn van buitenaf. Maar ook niet die jezelf oplegt. Alsof je van jezelf van alles moet. En um, ...waarin je ook niet mensen meeneemt in bed. Want uh, ik denk dat dat ook iets is wat ik... ...ik vond het heel moeilijk om dingen los van elkaar te zien. Dat je uh, aan de ene kant ben je de, de dochter van iemand... ...je bent de zus, maar je, bent, je werkt ergens... ...je bent iemands collega, je bent de schoondochter. Hoe ben je dat allemaal... En dan moet ik ook nog geil zijn. Dan moet ja. ik ook nog die seksualiteit uiten. Daar kon ik helemaal niet met elkaar. Als ik dan eerst bij mijn schoonmoeder op de koffie ga en dan duik ik met mijn vriend het bed in, hoe dan? Dan kan je helemaal niet verenigen met elkaar. Kan ik niet, kon je niet onderscheiden van elkaar. Van elkaar. Ja. Dus dan lag ik ineens als schoondochter in het bed, laat maar zeggen. Ja. En dan was ik helemaal braaf en dus, En in Zuid-Afrika ervaarde ik ineens dat ik niemand meenam het bed in behalve mezelf. En ja. dat was helemaal nieuw voor mij. Dus dat is iets wat ik heb geleerd van um, hoe je eigenlijk kan schakelen daartussen. En, en hoe heb je dat geleerd? Want het is natuurlijk wel wat je zegt,
1: wat veel... Um, ik ben dan nu het boek aan het schrijven over als je ouders wordt... dat je dan uh, in het partnerschap ook verandert. Dan denk ik, oh ja, je hebt net nog een luier zitten verschonen... en je kind in bed te leggen en misschien vijf minuten later heb je seks. Dat, he, ook die, die roldifferentiatie, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Hoe, hoe doe je dat?
0: Hoe heb je dat geleerd? Want
1: het is denk ik iets wat voor veel mensen ook herkenbaar is.
0: Nou ja, ik merkte dat uh, ik heb altijd veel gereisd. Dus altijd als ik in het buitenland was, ging het veel beter. Want dan had ik al het gevoel dat alles afstand van mij had. En dat ik mezelf opnieuw kon ontdekken. Ik kon dan zelf beslissen wie ik daar wilde zijn. Dus dat hel heeft mij heel erg geholpen. En ik denk dat ik dat in eerste instantie echt nodig had om helemaal los ja. te breken van al die verwachtingen, relaties die ik met iedereen had. En ja, vooral wat in mijn hoofd zat hoor. En, uh, maar elke keer als ik terugkwam naar Nederland, voelde ik dat ik weer in die rol schoot. Dus dan had ik altijd meer moeite. Want uiteindelijk had ik hier, uh, mijn, mijn derde relatie, voelde ik het toch weer dat het insloopt. En in welke rol schiet je, schoot jij? Ja, alsof ik uh, keurig perfect moest zijn. Ik weet, ja, perfect is het misschien. Weet je, alsof het allemaal uh, moet kloppen. Terwijl... Ja, seksualiteit is niet perfect. Je, het nee. ja, kan alle kanten het, is heel, het kan heel dierlijk zijn zelfs. Hè, dat ja! dat dus kan er niet uitzien. <laughs> Daarom. Dus uh, ik denk dat ik een bepaald idee had. Misschien ook wel een beetje het... Uh, ja, ik, ik weet niet uh, welke rol het precies was. Maar het was heel vaak niet de seksuele rol. Nee. <laughs> dus ik nam van alles nog weer mee naar bed. En op een gegeven moment um, ben ik teruggegaan. En dat had ik trouwens niet alleen met mijn seksualiteit. Maar met alle relaties... Die ik dan terugkwam in Nederland. Die vervielen dan toch weer in een bepaald rolpatroon. Wat al van vroeger uit uh, ontstaan was. Ja, dat is ook hoe het gaat. En toen dacht ik. Nee, ik ga hier toch nog weer een keer voor naar mijn psycholoog. Mm -hmm. Van oké, okay, dit is wat er telkens gebeurt. Wat moet ik hiermee? En zij heeft het me in drie kwartier zo helder uitgelegd. Dat ik daar nog steeds heel veel profijt van heb. Want ze legde me zo uit. Van een rol is iets wat jou opgedragen wordt. Het is... Bijna als een toneelstuk. Het voelt ook wel eens als een toneelstukje. Weet je wel? Ja, dat, uh, Zo van ja. dit is wie ik nu hoor te zijn. In plaats van dit is wie ik werkelijk ben. Of wat ik voel. Um, dus een rol wordt opgelegd. En zodra je een bepaalde rol hebt. Kan je niet tijdens die rol. Van rol verwisselen. Dus je kan niet tijdens het toneelstuk zeggen. Eerst ben ik schilder en nu ben ik de zangeres. Bij, wij bij wijze van. Nee. Je zit al in die rol. Uh, het voelt zwaar. Want het wordt opgelegd. Uh, dus ze was zo een van hoe een rol werkt. Toen zei ze, maar je kan ook positie innemen. En dat is als, alsof je op het voetbalveld staat en jij bent de spits. Maar je mag gewoon mee verdedigen. Dus je hebt het volledige speelveld. Uh, een bepaalde positie ligt jou het best waarschijnlijk. Maar je mag daarin wisselen wanneer je maar wil. En dat voelde voor mij, dat was zo'n bevrijding bijna. Hè? Echt een bevrijding. Ja. Dat ik dacht, ja dat is ook zo. Dus ik kan gewoon... Uh, de schoondochter zijn. Maar ondertussen heel seksueel zijn. En ondertussen ook ondernemen. En ik kan al dat soort dingen kan ik doen. Want ik kan binnen mijn positie wisselen. Um, ik zelf kiezen waar ik wil staan op ja. dat moment. En dat, sta, dat voelt heel krachtig. Want dat heb je zelf in de hand. Ja. Dus... Uh, dit was voor mij zo'n doorbraak eigenlijk. Want het was iets waar ik nog steeds mee struggelde. En wat ik zei, in het buitenland lukt het me heel goed. Want dan ben je al een beetje losgebroken van al die verwachtingen en de oude patronen. Je kan jezelf herontdekken. Maar als je jezelf helemaal herontdekt en je, en je komt terug en je kan nog steeds niet jezelf zijn, dan heb je nog steeds een probleem. Ja, dat, ja precies. Want dat is wat je
1: wat ook um, mensen in, De omgeving houdt op bepaald gedrag bepaalde rollen, houdt het ook in stand? Ja. en Net als dat je... Uh, uit huis bent gegaan, bij wijze van. En je hebt je helemaal doorontwikkeld. Je denkt, nou, ik ben echt een soort van... Uh, ontpop tot de vrouw die ik wil zijn. Of tot de man die ik wil zijn. En je komt weer terug in je gezin van herkomst. Misschien één of twee keer per jaar. En je hoort en ziet jezelf dingen doen. Alsof je weer tien jaar terug in de tijd gaat. Ja. Dat je denkt, dit was ik toch ontgroeid. die was ik toch doorheen ontwikkeld. En ja. dat is wat een context kan doen. Die kan gedrag eigenlijk weer... Uh, ja, terug laten poppen.
0: Ja, en... volledig. Ja,
1: net als met een verslaving, dat als je de verslaafde alleen behandelt en je zet hem weer terug in zijn oude habitat, ja, dan ligt het op de loer dat eigenlijk het oude, uh, ja, het oude verslavingspatroon ook in de boven komt. Dus dat is wat je dan merkt op reis, ben je los en dat zijn hele mooie oefenmomenten. Eigenlijk een context waarin je kan ervaren en aan jezelf kan laten zien wat er nog meer, meer mogelijk is. Mm -hmm. En vervolgens probeer je die differentiatie, eigenlijk die zelfdifferentiatie in, ja, in eigenlijk in natuurlijke omgeving toe te passen. Maar dat lijkt me een hele klus
0: geweest. Ja, dat is het ook zeker. Ik bedoel, ik ben nu tien jaar verder en, en ik, die tien jaar heb ik allemaal ook nodig gehad. En dat zal waarschijnlijk de komende tien jaar blijven. Je blijft je ontwikkelen, natuurlijk. Uh, maar het, het geeft, leven lang leren. Ja, dat is wel. Maar het geeft wel. Um, je, je kan blijven groeien als je inderdaad jezelf ziet als iemand die een positie in kan nemen. Dat, dat houdt nooit op. Je kan blijven groeien. En ik denk, zodra jij een rol hebt, dat uh, verkleint jezelf eigenlijk. Dus nou, je Sterker
1: nog, mensen schrikant. willen vaak niet dat je de, die rol ontgroeit. Want als jij iets anders gaat doen in die rol, dus je gaat positioneren... Ja. ...betekent het direct dat jouw omgeving ook iets moet. Want ze ja. kunnen niet meer op dezelfde manier reageren. Want jij doet, jij doet iets anders. Je hebt je op een andere manier gepositioneerd. En dat... Geeft natuurlijk wel ook onrust in je eigen gevoel. Want je denkt, ja,
0: maar we deden het altijd zo. Dus ga ik nu de boel opschudden? Ja, precies. Iemand moet daar iets mee. Daarom ja. zei ik ook helemaal in het begin. Het ja. is liefde voor mij is ook... Iemand zijn potentie zien en dat ook omarmen. Niet alleen omarmen hoe iemand nu is... maar ook wat de potentie is. En accepteren dat mensen veranderen en groeien. En, um, en dat is wel pijnlijk. Ik bedoel... Vind ik zelf andersom ook. Als je iets van iemand altijd gewend bent en diegene verandert helemaal. Ja. Dan moet je wel weer wat mee. En dat kan een best wel pijnlijk proces zijn. Maar zodra je dat ook als liefde kan zien. Dan kan je daar ook van genieten denk ik. Ik denk dat het heel erg um, afhangt van hoe je daar zelf. Welk oordeel je daar aan hangt. Het kan het ook verdiepen. Het kan een verbinding eigenlijk
1: nog een, een, een uh, sterkere... Uh, connectie geven tussen iemand. Het kan ook ja. ervoor zorgen dat je uiteindelijk verder van elkaar af komt te staan en een afscheid moet nemen: hè, van een vriendschap of van een partner. Ja, ja. Of, hè, maar dat um, jezelf dat
0: ontnemen maakt dat je nooit kan positioneren en dat je altijd in die rol blijft. Ja, en ik denk dat ik dat ook best heel lang heb gedaan. hoor... Altijd mezelf ook wel een beetje klein houden: van veilig, dit is de rol die ik heb en daar hou ik me aan. En ik merk uh, dat, dat, steeds, dat het me steeds beter lukt... om wel gewoon die positie in te nemen en te denken... dit is wie ik ben en wie ik allemaal kan zijn. Want ja. er zijn zoveel verschillende kanten. En ik, en ik heb ook zoiets van... weet je hoe bevrijdend het voelt? Dat als alles je mag. Ik voel ja. dat het allemaal kan. Het mag er allemaal zijn. Weet je? Ik ben echt niet een minder leuke dochter... als ik ook plezier heb in bed. En als ik ook andere dingen uh, onderneem. En het, je wordt daar zelfs leuker en interessanter van, denk ik. Ik denk dat je, dat je meer te geven hebt als je ook meer ontwikkelt en, uh, en jezelf volledig uh, omarmt... en in, in, in alle nieuwsgierigheid, ja. laten maar zeggen. En, en zeker die nieuwsgierigheid, dat is wel iets... Ik denk dat dat um, een van de eerste dingen is die voor mij iets heeft veranderd... in uh, volledig blokkeren naar openstellen. Dat is dus eerst de veilige omgeving creëren van... oké, okay, mensen houden nog steeds van mij, ook als ik niet perfect ben... Um, dus dat geeft heel veel veiligheid. En vanuit een veilige basis durf je ook te ontdekken. Weet je, als het onveilig is, dan blijf je op de plek. Dat is gewoon, dit, dat zijn volgens mij heel veel onderzoeken naar gedaan. Maar zodra je je veilig voelt, durf je op ontdekking te gaan. Want er is een veilige basis waar je naar terug kan. Ja, dat is de hele hechtingstheorie. Ja, precies. Oh, nou ja, daar heb ik ja, nooit iets <laughs> over ja, ja,
1: precies. Dat is wat een kind ook doet. Als een kind onveilig is, gaat het vastklampen aan de moeder. Maar als een, als een kind weet dat, dat hij uh, dat troost krijgt van de moeder of dat de moeder hem ziet of als hij valt, dat hij terug kan komen, dat die, dan wordt je wordt een soort uitgangspunt van waar je de wereld kan ontdekken. Ja. En als die, uh, die oude er niet is om dat kind op te vangen, zal het kind leren dat het dus een onveilige omgeving is. Ja. En als je vanuit een veilige basis kan vertrekken, voel je dus de vrijheid om,
0: om ook verder weg te gaan. ja. Ja, en dat werkt natuurlijk in alle relaties zo door. Dus ja, uh, ja dat is voor mij wel vanaf een moment dat ik voelde van... ooit oh, is veilig, mensen houden nog steeds van me. Dan kan je gaan ontdekken en dan kan je ook nieuwsgierig zijn... naar wat er nog meer uh, is. En ik denk iets wat heel belangrijk is, is, zodra je op een gegeven moment op ontdekking gaat... is dat je um, iets wat zelfvertrouwen geeft, is kennis. Weet je, weet je wat weet je er überhaupt van? Want ik, uh, ja, dat was gewoon voor mij een volledig blinde vlek. Volledige seksualiteit was, wilde ik ook niks over weten eigenlijk. En op een gegeven moment ga je dingen leren. En dan denk je, oh, het is toch goed dat ik dit weet. Want dan, wat je eigenlijk alles wat ik heb geleerd over seksualiteit is... Het, wat het ook is, het is normaal. Weet ja. je, je bent absoluut niet de enige. Wat voor fetish je ook hebt. Het is normaal, iedereen heeft bepaalde dingen. Ja, ja. Um, en... Het helpt als je dus weet dat je bepaalde kennis hebt. En um, iets wat, wat voor mij heel erg heeft geholpen... is bijvoorbeeld ook weten dat er niet zoiets bestaat als een seksdrive. Ik dacht altijd dat dat iets was. En op een gegeven moment leerde ik van... nee, mensen hebben een gas en een rem. Zo kan je het eigenlijk zien. Dus bij sommige mensen, die hebben meer het voet op het gaspedaal... en anderen meer op de rem. En heel vaak wordt voornamelijk gecommuniceerd over wat je kan doen om je om je zin te stimuleren... maar niet wat je kan doen om de voet van de rem te halen. Ja. Terwijl daar is waar het bij de meeste mensen het probleem zit. Ik bedoel, ik had natuurlijk volledig mijn voet op de rem. Ja. En na de tijd nog heel lang op de handrem. Um, dus als je op een gegeven moment ontdekt... van hoe functioneer ik eigenlijk? Hé, hey, er is een gas en een rem. Waarom ga ik op de rem dan? Ja. Wat is het wat zo in mij triggert? En heb je daar een antwoord op gekregen? Van waar is dit bij mij vandaan
1: gekomen? Want je zegt begrip is belangrijk, kennis is belangrijk, maar ook, ik denk ook inderdaad dat stukje begrip dat je ergens begrijpt van, oh ja, weet je, het had eigenlijk gezien de context ook niet anders kunnen gaan dan dit. He, dat, je, dat je het een stukje ja, met terugwerkende kracht kan begrijpen.
0: Ja, nee, achteraf kan je natuurlijk altijd uh, dingen makkelijker dat is altijd begrijpen. Zo.
1: <laughs> Op dat moment. Wat dus je... het, is le het leven dient
0: voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen te worden. Ja, Zoiets klopt. dat is het toch? Ja. 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 Ja, yeah, Connecting the Dots, Steve Jobs. <laughs> um, nou ja, achteraf gezien, ja, weet je, als je niet, niet kan communiceren, maar ook je, als je geen emotionele intelligentie hebt nog, weet je, ik denk dat heel veel mensen daar dat nooit toe komen, maar uh, de meeste op 15-jarige leeftijd hè, zijn daar ook niet zo in ontwikkeld. Maar hangt ook wel heel erg van je basis af, natuurlijk. Dus, um, ik wist helemaal niet wat voor emoties ik allemaal had. En wat ik daar überhaupt mee moest doen. En ik had van huis uit uh, niet heel erg geleerd om te communiceren. We pra praten niet veel. En ik had echt geleerd om... Um, dat dus had ik mezelf vooral heel erg eigen gemaakt. Om anderen niet lastig te vallen. Dus ik wilde vooral niet lastig zijn. Uh, en, en dat heeft geresulteerd in alles opkroppen. Dus vooral niet delen wat er werkelijk speelt. Want... Ja, misschien ben ik wel iemand dat last. last. Ja, ja, ja. Ik
1: zat al een ander op met, met iets van mij. Waar, nou, dat is lastig.
0: Ja, ja, dus waarom zou ik dat doen? Dus ik hou het wel voor mezelf. Uh, en tegenwoordig word ik echt gezien als een open boek. Mensen zeggen dat ook. Ik, ik flap er alles uit en ik, uh, en ik heb niet zoveel grenzen daarmee in. Weet je, ik voel me daar heel comfortabel bij. Maar vroeger was ik echt gesloten boek. En ik durfde, durfde niet eens wat het helemaal ook... Ik wist helemaal niet hoe en dat deed ik dus niet. Um, dus ik kon ten eerste. Hem, wist ik helemaal niet. Uh, het spectrum aan emoties, wat er is. Weet je, als je daar ook uh, de, de woorden niet voor hebt. Ja, ik wist dat ik boos was of teleurgesteld. Of. Weet je, je hebt een aantal dingen. Mm -hmm. Maar daar is, zit zoveel er meer tussen. achter. Ja. Er, zijn, er zijn zoveel emoties die uh, heel veel mensen, denk ik, nog steeds niet kunnen uh, ...onder woorden kunnen brengen. Maar zeker op die leeftijd kon ik dat totaal niet. Dus ja, wat moest ik dan uitleggen? Ja. Ik wist het ook echt niet wat ik moest zeggen. Dus het was een volledige muur. ook in die zin. Hè? In, in de,
1: in de mentalisatie is eigenlijk in het verwoorden... ...van wat er eigenlijk van binnen gebeurt. Hè? De dubbelop, ja. je lichaam verstijft ...en tegelijkertijd kan je niet verwoorden... Wat, er, hè, ...wat dat eigenlijk veroorzaakt... ...of hoe het in stand wordt gehouden... ...of wat het met je doet. Ja. En je wil de mensen niet tot last zijn. Dus dan
0: heb je een soort van... Nou ja, hè, uh, dubbel slot erop. Ja, volledig gesloten. En Ik weet nog dat mijn eerste vriendje op een gegeven moment zei... Uh, ja, ruzie met jou is alsof er een derde wereldoorlog is. Mm. <laughs> en, maar dat was omdat ik alles zo opkropte... dat ik helemaal niets zei. En dan op een gegeven moment barstte de bom. Maar dat was dan boosheid wat er uitkwam. Dat leek het, maar er zat zoveel achter. Dat was ja. eigenlijk geen boosheid. Dat was volledig niet gezien voelen, onbegrepen voelen. Daar zat zoveel achter... Um, maar als jij helemaal niet weet hoe je dat moet uiten, dan lijkt alles, uh, ja, je bent boos, je bent blij, of weet je wel, de hele simpele ja. emoties, dat is hoe je het, hoe je het dan uh, De basis, uh, ja
1: precies, je bent bang, boos, blij, bedroefd, of... Uh... Ja,
0: maar er zat zoveel meer ja. achter, dus ja. dat, dat, de, die laag, daar kon ik helemaal niet bij, ik wist helemaal niet wat dat
1: was. Dus eigenlijk niet eens dat het bestond, hè? Nee. Misschien, ergens voelde je wel dat er misschien wat was, maar om daar taal voor te... Hebben, dat was eigenlijk een, ja. je noemt de blinde vlek... maar iets wat, ja, wat eigenlijk nog voor jou gesloten was op een gegeven ja. moment. Toen je dat in me kon zien, werd ook je nieuwsgierigheid aangewakkerd... om het te willen snappen, om te begrijpen hoe dus de dingen werken. En vanuit dat begrip heb je ook, denk ik... als ik jou wel praat heel veel, zelfcompassie ook ontwikkeld. Hè? Gewoon liefde voor, voor jezelf, meer begrip voor jezelf... maar ook zeker mildheid. Dus niet meer het veroordelen of het jezelf dwingen... om bepaalde dingen te voelen of te vinden...
0: Die eigenlijk in basis niet bij je passen. Ja, absoluut. Ik vind het wel heel mooi dat je dit zegt. Want uh, dat dacht ik nog toen ik hier naartoe reed. Ik dacht, ja, eigenlijk was ik vroeger zo hard voor mezelf. Maar daarmee ook hard voor een ander. Want als je van jezelf vindt dat je perfect moet zijn. Want dat vond ik van mezelf. Alles moest goed zijn. Um, als het geen ruimte is voor imperfectie. Dan is dat die ruimte er ook niet bij een ander. Dus uh, als je niet echt van jezelf kan houden zoals je bent... Hoe doe je dat dan bij een ander? Weet je, dan, dan ben je ook heel snel geïrriteerd. En weet je, er ja. zijn gewoon heel snel wrijvingen. Ja. Want je kan heel weinig accepteren. Omdat als iets niet perfect is, dan word je ook weer herinnerd aan je eigen imperfectie. En dat ja. doet pijn. Ja.
1: ja.
0: En dat zie ik nu ook wel eens bij anderen. Dat ik denk, oh ja, dat, dat herken ik heel erg. Dat het, bij mij zat er dan zo'n irritatielevel. Weet ja. je wel. Maar dat was. Ja, voornamelijk gewoon weinig zelfliefde. Niet, niet jezelf kunnen accepteren
1: inclusief je imperfecties. Ja, um, ja dus dan is het vaginisme. en dat, vind ik, dat, ik, dat, dat dus ik dit hele gesprek van, maar ik wil het toch benadrukken. Dus vaginisme lijkt een seksueel probleem, maar dat is het eigenlijk dus helemaal, helemaal niet. Ja, het uit zich in de seksualiteit. Maar als je dit vertelt, gaat het over zoveel lagen daaronder. Over hoe je bent opgegroeid, wat dus je hebt meegemaakt. Hoe je over jezelf denkt, in welke omgeving... Dus hoe contextueel is eigenlijk dan het vraagstuk over vaginisme? En dan snap ik heel goed dat zo'n bekkenbodemfysiotherapeut fysiotherapeut zegt van ja, maar dit, of, hè, dit gaat helemaal niet over het aanspannen van spieren of hè, dat is het resultaat ervan. Maar er zit zoveel aan uh, on, ligt zoveel onder wat, wat eerst ontleed en ontrafeld en gezien moet worden voordat je überhaupt over ontspanning kan praten.
0: Ja, zeker. Het heeft ook met alle, alles heeft met elkaar te maken. Ik denk dat dat uh, voor... Iedere, bijna iedere aandoening of wat dan ook gaat, ja, weet je, ja. het staat altijd allemaal met elkaar in verband, maar in dit geval zeker, weet je? Seks, seksualiteit, je ervaart seksualiteit natuurlijk gewoon in je hoofd, zelfs een orgasme, weet je? Dat, dat zit in je hoofd, dat is waar je, waar je het krijgt. En, um, dus dat heeft heel erg te maken met hoe je je voelt over een situatie, dus het oordeel wat je ergens aan hangt. En als jij uh, je niet goed voelt over jezelf. Is het heel moeilijk om je op dat vlak wel goed ja. te voelen.
1: Ja. En ik ben benieuwd. En dan komen we alweer bijna aan het einde van dit uh, gesprek. Volgens mij kunnen we echt nog een uur doorpraten. Dat denk ik ook. Maar uh, hoe, hoe. En dat kan je waarschijnlijk helemaal niet in een paar minuten zeggen. Maar hoe is uiteindelijk je seksualiteit verder ontwikkeld. En mooi wat je zegt. Hè? Het is nog een leven lang leren. Maar uh, hoe is dat verder gegroeid. Ook omdat ik weet inmiddels. Hè, voor jou dat het echt. Uh, nou ja heel positief gegaan is. Maar ik wil dat de mensen ook graag nog meegeven... om nou ja, ook het perspectief nog weer even in zich heel te laten zien.
0: Ja, ja, want ik kom van echt heel ver. En dat, dat is... Weet je, als mensen die me nu leren kennen... die, die denken, nou, dat kan ik me niet voorstellen. <lacht> en mensen die me toen, toen kenden... die, die kunnen neer. niet voorstellen dat ik nu heel open hierover ben. Dus dat is natuurlijk wel geinig. Want ze hebben zoveel stappen tussen gezeten... Um, ik denk dat ik het nu gewoon echt van, vanuit volledige nieuwsgierigheid kan bekijken. En um, ik heb heel veel geleerd. Ook ik merk dat voor mij die reizen hebben heel erg geholpen. Want dan was ik op reis en dan kon ik daar mezelf opnieuw uitvinden. Een soort van. Mm -hmm. um, en wat ik heb geleerd daarin is dat, um, dat je dus ook... Ja, eigenlijk als je dus met iemand naar bed gaat bijvoorbeeld... dat je dat ook kan aangeven. Ik wil graag wat van jou leren. Weet je, het wordt heel vaak... Voor, ik denk dat mensen in hun hoofd hebben... Ik, ik ga met iemand naar bed en ik moet even laten zien wat ik kan. En in een lange relatie is dat natuurlijk anders. Maar zeker met een one-night stand of als je wat met, nieuw met iemand bent. Mensen zijn, er zit toch vaak een beetje spanning op En je wil een soort van uh, ja, presteren misschien... Mm -hmm. Als je dat eens even helemaal los kan laten. Je hoeft niet te presteren. Maar je laat het ander zien. Ik ben nieuwsgierig naar jou. En naar wat jij mij kan leren. En ik heb heel erg ervaren. Als je op die manier erin staat. Dat vinden anderen ook heel erg leuk. Daar wordt ja. echt veel leuker van. Dat je daar samen gewoon mee kan experimenteren. En zodra jij je zo openstelt, doet de ander dat ook. En als de drukte af is... en zeg, God, je kan ook ja. wat humor toevoegen... Of, weet je, het hoeft allemaal niet zo serieus te zijn. Het is, niet, het, het is geen wedstrijd, het is geen presteren. Het gaat er gewoon om dat je samen plezier hebt. Dat is het hele idee. En heb je hand. plezier? Geniet je van seks nu? Ja, ontzettend. <laughs> nee, echt heel erg. En ik had nooit gedacht dat ik op dit punt zou komen. Ik had... Ja, toen ik op een gegeven moment seks kon hebben... dacht ik echt, nou fijn, weet je, dan kan ik het in ieder geval. Ja. Dat was al een opluchting. Maar door de jaren heen heb ik echt geleerd... wat ik wel en niet fijn vind. Uh, grenzen aangeven daarin. Uh, kaders stellen en daarbinnen experimenteren. Um, maar ook dat het... Het hoeft niet altijd heel gek te zijn, weet je. Het is leuk als je wat wil experimenteren. Maar het, op alle levels kan het leuk zijn. Het maakt niet uit of je het heel klein wil houden... of dat je, dat je helemaal... Uh, Um, ja. Ja, van alles wil ontdekken of wat dan ook. Uh, dus dat, dat zou ik ook mensen wel mee willen geven. Dat hoe je ook met seksualiteit bezig bent... als het goed voelt voor jou, dan is het al oké. Okay. Ja. Want het gaat om jouw plezier. En, ja. en echt niet om wat een ander daarvan vindt. Ja, ja. ja je hebt echt een,
1: uh, wat een... Ik hang aan je lippen. <lacht> maar het is ook gewoon zo mooi om je vol passie... Uh, over je eigen ontwikkeling, maar ook over de ontwikkeling van zoveel vrouwen te horen praten. Omdat hè, jouw verhaal is, er, is er één, maar het is ook een verhaal van heel veel vrouwen. En uh, niet op dezelfde manier, met dezelfde achtergrond, maar misschien wel met heel veel uh, kenmerken die overeenkomen. Dus ik hoop echt dat jouw verhaal zoveel mensen mag inspireren om um, ja, eigenlijk hun seksualiteit te omarmen, maar ook als de uh, rondom. ...seksualiteit of wat dan ook, uh, pijn bij het vrije, als je dat ervaart, pijn bij seks is niet normaal. Dus dan is het gewoon belangrijk om daar wel aandacht aan te besteden... ...en niet zo hard te zijn voor jezelf, maar eigenlijk vanuit zelfcompassie te gaan onderzoeken... ...van wat maakt nou dat het me niet lukt om te genieten, want seks mag leuk zijn... Dat ja, wat zeker. Ik gehoord, wat ik je wil
0: zeggen. Het mag zeker leuk zijn, maar als het niet zo is, dan is dat niet abnormaal. Het is nee. alleen, je wil gewoon niet zoiets in stand houden. Nee. Dus ja, heel veel vrouwen hebben, of nee, mannen waarschijnlijk ook... Want ik merk ook dat sinds ik hier heel open over ben... Dan spreek ik ook wel eens met mannen over bepaalde dingen. En, en dan hoor ik net zo goed dat daar ook problemen zijn. Dat vind ik ook nog wel iets om even te vertellen. Want heel veel vrouwen hebben zoiets van... oh. Weet je, een man wil altijd wel... Of, weet je, je hebt er toch een bepaald idee van hoe seksualiteit door mannen wordt ervaren. Um, daar zijn net zo goed problemen of ja. weet je, issues. En, uh, maar ja, als jij pijn hebt bij het vrije... Dat, uh, het, het komt veel voor, maar het hoeft niet. Nee. Dus dat nee. is vooral Je hoeft er belangrijk. niet mee akkoord te gaan. Zeker, nee. zeker ja. niet.
1: En er is zeker wat mogelijk, want dat bewijst uh, jouw verhaal. Hè? Dat is uh, echt heel inspirerend. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. En dat, uh, ja. dat je mee hebt willen werken aan deze bonusaflevering van Alles is Liefde podcast. Ja, ik ben heel blij dat ik dit verhaal mag delen. Ja, en uh, nou, we spreken elkaar vast misschien nog wel. Misschien moeten we nog een keer een podcast opbrengen. Ja, dat ik me heel ja. leuk. Genoeg <laughs> uh, te vertellen. Ja, dankjewel Jantien. Jij ja, ook bedankt.